0: 汉化运动，这个汉化运动啊，差不多是在这个西元呐、啊，这个五世纪之间呢，他进行这个汉化运动，有一个最中国最大最大的贡献，这点你们一定要知道。刚刚我在上两堂课，我曾经讲过，不晓得大家还记不记得？我说过。在中国的主要文明本来 呢， 是在这个北 方， 长 江， 呃， 黄河流域的长安跟洛阳。可是因为三国时代的动乱作 战， 作 战， 他怎么个作战 呢？ 我们回顾一 下， 他怎么个作战 呢？ 在汉朝末年的时 候， 有一次。西元一八九年，有个四年的董卓之乱，引起了全国范围的军阀斗争。最早的时候，东汉末年，在北方，这个这个长安跟洛阳这一带，这个文明区域就战了一次。这一大战的结果，造成了北方呢，出现了历史上的所谓“白骨肉于野”啊。千里无鸡鸣，光四年打下来，北方的政治文化中心竟然变成了白骨肉鱼野，一千里之内没有听听到鸡的声音，这么可怕。一一八九年，一西元一八九年，不是一九八，一八九年我说错了。到了西元的二九一年。又打了一次什么八王之乱，也就是西晋时代又打了一次八王之乱。接着，永嘉之乱又开始。永嘉之乱有没有？这是永嘉年间的之乱，不是永嘉地区啊之乱。六年的，这前后打了这二十几年呢、啊，把整个西晋所在地的北方大文化的所在地全部崩散。就在永嘉之乱，也就是西元二九，呃，不是，西元二九一年开始的八王之乱，到西元三零七年开始的永嘉之乱，打完之后已经西元三一几年了。这个时候呢，中原地区，那就是中原地区，呃，这个长安跟洛阳一带就怎么样？人口四个人死了三个，就这样一个人在哪。换句话说，剩下来还活着的汉民族啊，就随着西晋的灭亡、哦，八王之乱之后就五胡乱华了嘛。刚刚我们说了不是这样子吗？还有没记得？我刚才说八王之乱就是五胡乱华，对不对？五胡乱华之后，在还没有五胡乱华之前呢、啊，那个已经打了这样子乱了。八王之乱再加永嘉之乱，这么一打之后，我们回顾一下哈，打了之后呢，四个人死了三个。剩下这一格当中呢，剩下这一些活着人呢，十之六七，随着东晋的政府呢迁到了江南来。你看，汉人的文化整个毁的毁，迁的迁，北方就空虚下来了。所以，包括汉朝、魏朝。以及西晋时代所建立的一切典章制度、艺术文化、思想、哲学、宗教，等等，就随着这残余的汉人传递到南方。这件事情要知道，我现在开始讲文明史，文明史的流转就这样，懂我意思吗？这属于文明史的部分。我刚刚是讲政治史，我现在回过头来再讲文明史，你就容易懂。好，这是往南移。就在这个往南移的基基础上，东晋又偏安了一百年。哎，这些人重新怎么样？是以高贵的政治、高超的强势的文化压境来到南方，所以使得南方的文化呢受到了冲击。反过来，他也吸收了南方的蛮、越、夷这一类的文化，也吸收了，尤其是越跟蛮的文化吸收了。这样子又偏安了两百年，一百年的东晋，再加上宋齐梁陈前后合起来也一百多年，这两百多年基本上是偏安的，相对安宁。除了东晋末年有流域之乱，内乱，还有梁朝末年有侯景之乱，又让政治板荡了一次之后，但是很快又平息了，还是维持统一。就在这个情况下，所以南方的文化基本上是什么文化？文化，什么文化？汉文化当中吸收了南方富庶的什么风土民情，以及怎么样越蛮的文化。而这个文化呢，有个特质，就是文弱，以文人当政为主。南方啊，山水美丽，那么呢，鱼米之乡，生活容易。难免让人养成了什么安逸的习气，像现在的台湾一样安逸，这安逸就使得什么阿兵哥不能打仗，也像现在的台湾，好像有点一样啊。但是有人说一样啊，有人说不一样，那我就不敢说了啊，这就不能随便讲呵呵啊。有人说一样，我也不知道，我知道成功领的那个背包越来越小，越来越轻，我也知道是这样。好 ，OK。这是南 方， 所以南方在这个情况底 下， 整个文明建立起 来， 富庶的、精致的文明建立起 来， 这是南方。好， 我们再看看北 方， 我们回过头掉头回来再看北 方， 西晋灭 了， 东晋就迁移到南方这个东南方这个吴国的所在地来。可 是， 在北方五胡十六国正在大乱的时 候， 佛教继续在传 入， 佛教的文化传入。胡人的文化传入，他仍然继续进行了强大的文化思潮。至少佛教是这样、个，佛教韧性非常高的，在烽火漫天当中继续弘扬他的佛法。弘扬他的佛法的同时，艺术文化思想就传达了。所以北方并不竟然就没有文化，并不竟然。好，接着，接着。这个，当这样子的文化呢，他们是属于胡人文化，聚在那发展的同时，好南北地方，南方偏安，北方五胡十六国乱乱乱乱了一百多年之后，好被北魏所统一。这北魏一统一就不一样了，北魏一统一呢，他所看到的国家的文明是什么文明？一方面充满了胡人的文 明， 一方面也仍然看到了当时我说过十之六七移到南方来的汉 人， 对不 对？ 但是仍然有十之三四留在哪 里？ 留在哪 里？ 留在北方。这第 一， 留在北方。再 来， 还记不记得我一再的说到河套地 区， 呃， 河西走廊地 区， 对不 对？ 河西走廊并没有经过战争的大的蹂 躏， 而河西走廊。跟辽河流域这两个地方是本来是胡人的地方呢，因为在魏国以及汉末年呢，已经被汉人所经营，所以他也保留汉人文化，他重新又回流，在五十六国又回流，听到没有？回流又回到了北方的什么核心中原地带的长安洛阳。所以五胡乱华，五胡十六国时代，南方虽然有个强大的一个已经经过跟南方文化融合了的南方汉人文化在滋长，北方也不一定就没有，北方仍然有，只是说胡人的色彩多了一点。基本上河西走廊跟呃辽国辽河流域呢，仍然有汉人文化在流传。好了，讲到这里。就进入了十六国，后来统一在北魏，是不是啊？北魏太和年间，北魏太和年间，太和年间是在什么年代呢？差不多在什么年代呢？我，我抄到哪里去了？我查一下。好，北魏太和年间，西元什么呢？西元四七七年，一直到西元四九四年，四七七年。嗯哼。好，四九三年，北魏正式迁都洛阳。并且禁止胡服胡语，推行汉化运动。四九三年，四九三年，四九三年也恰恰好，差不多是在齐朝时候，南朝的齐高齐时代，懂吗？齐朝是南朝的齐，是四四七九年到四零二五五零二年，是齐朝。哎，就在这个时候，北魏进行了强大的汉化。你要记得，就在他进行汉化的时候呢，南方已经偏安了一百多年，对不对？是不是啊？而北方虽然是胡人为主，可是仍然有汉民族文化在那里。好，他推行汉化是什么推行的？他怕老百姓，他怕他周边的胡人不同意他汉化，他的假借要攻南方，就把首都从平城迁到洛阳。而洛阳就是中国汉人的主要什么国都，对不对？一迁到那里，一切的文化又跑进来了。然后呢，他又向南方挖掘人才，挖掘人才，因此南方的文化重新回流到北方去，南方的汉人文化又回流到北方去。那么，北方的什么辽河文化、河西的汉人文化跟辽河流的文化也、yeah! 被引进了北魏的。洛阳文化里面，所以北魏变成是一个什么样子的文化呢？如果从北魏本身来看，它是汉化运动；如果从整整个中国历史文明来看，它根本不是汉化，它是中国什么呀？匈奴族以汉人文化为主轴，重新融合的南方的越、南、北方的匈奴、鲜卑、呃、狄、羌。还有呃羯，以及东南方的夷这一类的文化，女真女真是后来的名字啊，也叫这些文化呢，怎么样？我们不是女真的，就是说当时没有女真的名字，就是匈奴这些民这些文化怎么样？全部怎么样？集合起来，在北魏这种胡人的主导底下，重新做一个什么搅拌？这个工作非常重要。这个工作既然发生是在四百西元四百九十三年，经过了一百年，西元五百八十九年，中国正式统一，也就是在中国正式重新统一之前的一百年前，他就已经把文化做了一次大的什么，大的什么，融合，为中国的重新统一奠定了强势的文化基础。如果没有这一次的话，中国的统一还有问题。这历史学家有这种看法，各位啊，这是一个多么重要的文化观念、文化历史观念。所以说，必须要经济文化接近的时候，你不随地吐痰，我也不随地吐痰，这样的情况底下，大家才会走在一起。这也是有这种可能，至少在中国历史上，我们看到这个事这个文明重新建立。所以北魏的汉化运动对中国具有无远弗届的影响，中国民族重新的壮大，中国文化重新的弘扬，中国文化、中国的政治要正式的在一个坚固的民族共识，文化文明共识以下，重新建立一个统一的政权呢？如果没有这一次的整合，那是很难。也就是因为他做了这个动 作， 所以后来南北朝一统一之 后， 他们没有文化适应上的困 难， 大家都一样。为什 么？ 因为北魏孝文帝就要严格要求老百姓不能穿胡 服， 胡人如果死了的 话， 不能够回北方去 葬， 不能够落叶归 根， 你必须葬在汉地。那么 呢， 你不能讲胡 语， 然后提倡胡汉通婚。再通，混通混，通通通通通通来通去，通到后来啊，你都搞不清楚你是胡人还汉人。你要，你知不知道？来，我问你，你是不是汉人？你知不知道？我告诉你，你可以知道。你能把脚伸出来，看看你的小拇指，这是人类考古人类学的。你的小拇指，如果哈、啊、有一半是多一点点，多一小片，有没有人这样子的？举手，举手，来，多一小片的。多一小 片， 还有你是单眼皮 的， 或者倾向于单眼皮的。如果你这两个特征都有 的， 保 留； 两个特征继续举手。你只有一个特征 的， 把手放下。两个特征都有的举手。有单眼皮的迹 象， 这个蛮单眼皮的。然后 呢， 小指头多一 片， 哈， 你是(笑)正统(笑)汉 人， 懂 吗？ 耶， 你看看。因为通婚的关系，使得你那个血缘根本，今天讲汉人根本在考古人类学上来讲，已经不纯然是了。这就是个证明。河洛人哈，你去经过考古，你就知道，从考古人类学立场上来看，真正原始在那个地方的所中原民族，他一定是白眼皮，而且塌鼻子。对，还有一个塌鼻，鼻子不太不太美，太平，你看到没有？塌塌的，这里一定塌塌的。然后呢，单眼皮，然后呢，这个有一个小指甲片，这有个名称，不知道叫什么什么甲，什么指的，这样子。这是当时中原民族的共同生理特性。显然，台湾这种人不多啊，所以说根本就混合了嘛。所以不要再谈什么。什么什么？我们我们基本上是中国文化的人，这要认同，不能够说什么台湾文化跟中国文化没关系，就不能这样讲。我们政治上我们另外谈啊，我不知道啊，和尚不谈政治。哈哈那么，呢，但是呢，文化你必须认同，我们是中国文化。你去看洋人，洋人没这样，洋人都是什么高鼻闭眼，是不是这样子啊？而且脚都是平板，没有没有那个多一片，是不是啊？你各位想了解了吗？所以这就是北魏时代的所谓胡汉通婚，一个留到现在还可验证的事实。胡汉通婚，同样的道理在南方一样发生，南方的土著跟北方来的汉人怎么样通婚？所以已经你泥中有我，我泥中有你。中国民族也就是因为这样而恢弘扩大。所以中国民族真的是各种民族组合起来，我们要这种心胸，那以此类推，放诸四海皆兄弟这种观念就应该要有，对不对？是不是啊？这个观念是不是很适合中国？呃，是不是很适合佛家的什么菩萨道精神？对不对？是不是啊？所以中国的佛佛教会发展成菩萨道，大乘佛法也是其来有治，也是在南北朝的大大的酝酿起来，是是那种。你我彼此不分了，都混合了，这种观念呢，在南北朝时代也是佛教定型时代呢，它在这个大时代当中混融合的思想相当相当的大，而中国也有这种融合思想，中国佛教也就就也就造成这种融合思想，而融合思想也必然的具有那种广阔的心量看待一切众生，而这个。从儒家以降就 有， 更何况经过战争的历练之后更强大的感觉 到， 必须要宏阔的看待所有民族。这种观念一建立之 后， 大乘佛法当然也就坚不不破 了， 就互相有影响。好， 这就是文明史。在这个大的前提底下你就可能理解 到， 理解到。好， 这是北魏。那么北魏 呢， 做这个事情 呢， 四九三年做这个事情之后。北魏很不幸 的， 又在洛阳又斗 争， 又造成了西魏跟东魏的分裂。那 么， 不过这次的分裂已经在一个共同的文化基础底 下， 是一个重新融合的文化基础底下在分 裂， 那就比较没有关系了。那么这一分裂之后 呢， 西魏跟东 魏， 西魏跟东魏又跟梁朝造成了相互的就作战关系。可是西魏跟东魏分别被北周跟北齐所灭。那么北周跟北齐呢？北齐又被北周所灭。那么呢，被北北齐又被北周所灭。那么北周呢，又有一个隋国。后来隋国独立壮大起来呢，灭掉了什么陈国，又灭掉了北周，统一中国，这就隋大帝国出现。而这位统一中国的这位枭雄是谁呢？是隋文帝杨，是吗？奸，这位大人，啊，隋文帝，隋文帝杨坚，杨坚。那么呢，他是怎么样子统一？我想这也可说可不说了。总而言之，事情讲到这里来，大家也累了啊，搞了南北朝，搞到现在也累了，那么就不必再提了。总而言之，他被统一了。那么呢，中国的文化最重要就是北魏那次的汉化运动，把各种文化重新融合。融合之后呢？到一百年之后的魏国统一之后，也就在汉人仍然在汉人主导的思想文化底下统一。然而，已经加入了太多的文明、太多的地区的文化跟种族加进来了。这个时候，中国产生了什么？脱胎换骨，新的血运，新的思想，从佛教、从儒、从从胡人胡人的性格融进来了，佛教的思想重新融进来。思想高超了，是主要是佛教的。那么呢，写意里头充满了北方民族的那种奋斗的、抗争的那种精神也出现了。生理上经过血液的融合、思那种习俗的融合，在思想上，这四百年来佛教的一直流传，一直流传。南朝的佛教非常兴盛，我们下个单元就讲到南越晋南北朝佛教的鸟瞰的时候，嗯，非常的兴盛。也孕育了那么隋朝的什么强大的思想内涵，就在这么这个这个情境底下，中国建立的大一统的水国，水国虽然经过短暂之后呢，呃的的的就灭亡了，这也就像秦国一样灭亡。然而，真正来得这个这个果实的是大唐帝国的出现，大唐帝国就在这胡人的血液。周边的民族的血液文化融入，佛教文化强大的建立，在这个大前提底下呢，他站在这两个思想跟民族性的重新整合的这个大前提底下，开创出当时全世界绝无仅有最高超的世界文明，就开创出来了。这也就是历史上必然的，结果，也是最挥阔、令人振奋、令人兴奋的那种。史呃的结历史的结论，历史的果实就焕发出来四四百年，中国人走的好苦，中国人走的好累，但是中国人的那种韧性，那种融合性，在这四百年当中呢，完全的表露无遗。当然，中国人也为这样子的事情，怎么样付出了什么？付出了民族性的代价。啊，民族性也就是有时候有一点点怪，啊、哦，有一点那个。但是呢，究竟中国之所以千年不败，还要能够这么兴盛到今天，是世界的强权。中国人在这四百年当中的一次大历练，可以看到今天作为一个模式，这一直是中国人生存在这个宇宙当中的模式。这是一个人类的一个工业集团所展现出来一种工业。是，也确实值得人家赞叹。这样子的古文明，这样子的古文明。那么这四百年，我们用了四堂课的时间来交代它，啊，四堂课的时间来交代它。那么我希望呢，各位能够以身为中国人为荣。当然，这不是民族主义，民族主义国家是没有用的。我们说要身为中国人为荣，那爱好中国的文化，发扬中国文化，然后再平等的跟其他文化怎么样对话？跟其他文化继续在融合，继续在融合，重新创造一份新的中国文化，就像魏晋南北朝这样挥阔一样。作为一个比丘，要领导，领导人类，你要用思想，对不对不要小心小量，不要目光远度。人类是靠着文化存活，不靠眼前的政治利益存活。好、哦，所以。我们有义务要去学习挥扩广大的文化，当然它不好的地方，我们坦诚要改变，有奴性啊，爱做大王啊，我们常常讲爱、哎、爱做大王啊，这种当然要改掉。除此以外，我们应该要保存它好的挥恢扩点，可以这样了解吗？这也就是我辛辛苦苦啊、哦，要用四个小时四堂课的时间，要介绍中国在魏晋南北朝这一段历史的。这是一个菩萨道行者架构在现实当中应有的这个转念。那我就告诉大家，啊、呃，让大家也听得很难过。那么呢，啊，很抱歉。不过呢，我想要佛学课程要讲成这样也不容易了。那么我就把它讲了一次这样子。那么今后就进入到佛教的范畴了，也就没有在历史世俗的内容了，也就没有了哈、哦。那么我们就会下一堂课开始，我们就要正式的。进入到什么呢？进入到佛教历史，不过要重新反刍从汉朝以来的佛教历史，又再反刍一遍这个历史，再反刍一遍。这是在政治的前提了解了之后，在一的政治做主干，再把它谈一次。好，魏晋南北朝的佛教历史，那我们就会对整个天台的历史地位有个清晰的理解。好，我们今天就讲到这里。好，我们来回向，阿请合掌。啊，我们先啊发愿：众生无边誓愿度,度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。